0: Ik ben op bezoek bij Bende Wild in Voorthuizen. Er ligt een boek voor me. Uh, de exodus van Hendrik Peter Scholte van Michiel van Diggelen. Interessant. Er liggen daar een aantal uh, teksten die jij ooit een keer gehad hebt. Um, we gaan het hebben over de stichting uh, Race, maar ook over het thuiswerken van Malawi. En ik ken jou van de eeuwtijd, Dan moet ik erbij zeggen, als iemand die evenementen organiseerde. Onder andere uh, was. Zijdelings mee te maken gehad. We keken elkaar aan, we lachten een keer tegen elkaar, we hebben weinig met elkaar gesproken in die tijd, denk ik. Um, en net voor dit gesprek hebben we met elkaar gebeden en toen zei je, het gaat niet om mij. Ging het zo vaak om jou dan? Onbewust wel, ja. ja.
1: Omdat je, uh, vooral in het evenement organiseren... Mm. Um, ben je altijd bezig om de puntjes op de i te zetten en de klant tevreden te maken. Maar uiteindelijk, um, je was nooit tevreden voordat je zelf tevreden was. Ja. Dus dat ging eigenlijk ook wel een beetje
0: om mij dan. Ja. Ja, dus als, je jou, als je jou van die tijd kent, en, ja, dit mag je eigenlijk niet zeggen in een interview, moet je toch zeggen, ik denk een hele aardige jongen, maar iemand die graag andere mensen tevreden stelde. Ja, daar ben ik wel tot voet uit. Ja, zeker. Ja, dat herken ik, en daar herken ik me heel erg in. Is dat ook niet een valkuil?
1: Jazeker, daar ben ik ook wel achter gekomen. Uh, uh, op het moment dat je mensen blijft pleasen, dan kom je op een uh, moment in je leven dat uh, dat, je, um, dat, niet, dat bevredigt niet meer. Dat, uh, dat is een bodemloze put. En um, ja, daarom ben ik ook wel op een moment in mijn leven gekomen dat uh, dat, dat allemaal niet meer ging. En inmiddels, tweeënhalf jaar drie jaar later, uh, begin ik weer. Um, ...en bovenop te kruipen. Dus dat betekent dat ik bijna drie jaar thuis heb gezeten. Burn-out heet zoiets? Ja, burn-out. Uh, ja, je kan burn-out noemen. Burn-out is, uh, is een samenvoeging van allerlei soorten symptomen en ziektes.
0: Dus uh, het lijkt daarop, ja. Maar goed, wat gebeurt er dan een beetje? Want het was een heel druk baasje en dan sta je stil. Dat lijkt me niet makkelijk. Ik bedoel, als ik met een auto 120 km per uur rijd... En het moment van stilstaan is binnen een seconde, dan heb ik een probleem. Ja, maar ik denk mensen die een echte burn-out hebben
1: gehad, die, die staan in één keer stil en dat was bij mij anders. Ik werd gewoon steeds ongelukkiger en uiteindelijk kon ik gewoon echt niet meer verder. En op het moment dat ik echt stil kwam te staan, was dat veel meer een opluchting en een bevrijding mm -hmm. dan dat ik niks meer kon. Dus dat is wel een verschil. Vandaar dat ik ook een beetje voorzichtig ben. Ja, wat is nou een burn-out? Uh, burn, voor veel mensen is een burn-out dat je echt niks meer kon, maar ik kon nog heel veel. Maar zodra ik in de buurt kwam van wat ik ooit gedaan heb en waar ik me mee bezig hield, ja, dan sloeg ik gewoon op slot. Dan kwam er echt niks meer, dan verdween alles uit mijn alle krachten uit mijn, uit mijn lijf. Ja, dan kon ik gewoon niet meer. Dus uh, ik heb de afgelopen drie jaar gewoon een proces gehad dat ik afscheid ne moest nemen van een, ja, een heel oude leefstijl. Maar er is
0: ook iets nieuws gekomen?
1: Ja, er is wel wat nieuws gekomen. Daar was ik in die tijd al wel mee bezig. Maar nooit verwacht dat ik daar zo in op kon gaan. En dat ik dat kon zien als, ja, hoe moet je dat zeggen, Een nieuwe opdracht vind ik zo zwaar. Maar iets wel waar ik heel erg sterk het gevoel van heb dat ik dat moet gaan doen. Ja, en dat is mijn werk bij Stichting Race. Ik heb mijn bedrijf op afstand moeten zetten. Daar sta ik ook heel erg achter. En ik ben bij Stichting Race betrokken geraakt, een, een, een boerderij in het armste gedeelte in Malawi. Sowieso is A Malawi het armste plekje van Zuidelijke Afrika. Maar uh, het is een, een boerderij die, uh, die we in een stichting uh, hebben zitten en die hebben we overgenomen van een boer die financieel onderuit is gegaan en daar niet langer voor kon zorgen.
0: En wat, wat doe je daar verder mee, die Stichting Race? Wat, wat, wat doen ze precies? Ja,
1: Stichting Nees is opgericht om die boerderij zeg maar, te besturen vanuit Nederland. Mm -hmm. Wij besturen vanuit Nederland hoofdzakelijk en zorgen voor fondswerving. En een, een groot netwerk en mensen met gouden handen die daar hun schouders onder kunnen zetten... Binnenkort gaan we dus ook een, een, een directeur uitzenden. Maar de stichting en de, en de boerderij staan eigenlijk... de missie daarvan is, wij willen mini-economie gaan creëren... in het armste stukje van zuidelijk Afrika. Dat doen we door een macadamia-boomgaard. Dus we planten elk jaar 5000 macadamia-bomen. En van de, de winst die wij maken in het landbouwproject... macadamia-bomen, 495 hectare... Grond waar we ook met 850 gezinnen soja en maïs verbouwen. En met de winst daarvan bouwen wij weeshuizen, eh, scholen, mini-klinieken. En na de afgelopen zeven jaar hebben we dus drie weeshuizen mogen bouwen en twee scholen.
0: Oh, dus dit is wat anders dan een boerderij met 100 koeien. Het is leuk.
1: Uh, we hadden 100 koeien, <laughs> maar uh, daar zijn we mee gestopt omdat wij uh, dat te risicovol vonden in die omgeving. We hebben nu 100 geiten. Mm -hmm. Maar dat zijn eigenlijk veel meer melk- en vleesgeiten. Mm -hmm. Maar wat wij gewoon willen is de grootste werkgever... en het grootste getuigenis van de omgeving willen zijn. Dus de werkgever, omdat we uh, heel veel mensen aan het werk helpen. Uh, er werken nu constant zo'n ruim 2000 mensen op de boerderij. Maar wij willen voorleven en wij willen heel duidelijk laten zien hoe wij een ander leven kunnen uh, brengen door rust, door voorspoed. Dus niet, dat vind ik een hele enge om te zeggen, nee. want wij, 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 wij willen geen voorspoed brengen zonder Jezus, maar we willen wel zorgen dat
0: mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dan is het nu, hè, er zijn lockdowns in, in allerlei landen gekomen, dat helemaal in Malawi ook. Hoe, hoe werkt het daar? Want ik bedoel, daar komt het eten van het land. Ik bedoel, een dag niet gewerkt is een dag niet eten. Ja, dat
1: klopt. Maar gelukkig is het land groot genoeg. Dus je kan in een lockdown op het land werken... Mm -hmm. zonder dat je heel veel mensen tegenkomt. We moeten wel degelijk rekening houden met die lockdown... en met de samenscholing van mensen. Wat wij wel merken is dat in Malawi relatief weinig corona is. Mm -hmm. Afgelopen periode zijn er drie mensen van ons weer naartoe geweest. En je merkt duidelijk dat ze... Liever hebben dat je wegblijft omdat corona een veel groter ding is in in Europa, in Amerika, in de westerse landen, ja. uh, maar ook dichtbij. In Zuid-Afrika is het verschrikkelijk. Maar in, in landen als uh, Malawi en daaromheen merk je dat het veel minder is. Maar dat komt ook omdat er bijna niet meer gereisd wordt. Mensen, uh, over het algemeen reizen de mensen niet verder dan vijf kilometer. Uh, we hebben ons uh, binnen de compound die we hebben, uh, zijn we daar heel strikt in.
0: Maar zodra je daar buiten komt, dan draagt niemand mondkapjes bijvoorbeeld. Ja. Maar oh goed, als je gaat kijken naar de foto op jullie website van een ziekenhuisje en een schrik je eigenlijk, of schrik je, dan besef je hoe anders het daar is. Ja, ik zeg altijd maar, um, toen ik voor het eerst daar naartoe ging, ging
1: ik 70 jaar terug in de tijd. Alles wat wij hebben, hebben zij niet. Of heel veel dingen. De helft van de klanten bijvoorbeeld, die bij een benzinepomp komen, die zijn van, een, van de regering of van een hulporganisatie. Mm -hmm. Dus dan zie je al hoe ongelijk het verdeeld is. En helemaal als je in het achterland komt, dus niet in de grote steden. Een gemiddeld gezin heeft dan een leme hutje die ze zelf kunnen bouwen met plakken erop. En een pan. En dan zullen ze al tevreden zijn. Eén setje kleding. En als ze als schoenen, schoenen hebben, dan zijn ze rijk. Mm -hmm. Meer hebben veel dorpsbewoners niet. En ja, je ziet daar nog echt de Afrikaanse cultuur. Dat je allemaal kleine dorpjes hebt met een... Een toverdokter, een medicijnman en een uh, hele verstandige dorpsoudste en dat is zeg maar het, 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 het gezag en de politie die zie je dan niet en als je ze ziet is het alleen maar door roadbox want de
0: politie zelf heeft ook uh, niet meer dan een fiets. Je zei net van, het is heel belangrijk dat Jezus daar een rol in speelt. Hoe bedoel je het in zo'n zo, zo situatie? Nou, wat, wat ik
1: vooral in, in Malawi zie, is um, Livingstone, die heeft daar rond 1850, is die daar naartoe gegaan. En dat kwam natuurlijk, uh, ze hadden als missie het evangelie te verkondigen. Maar er zat ook ontzettend koloniaal denken in. Er is uh, in bijna geen land zoveel geëvangeliseerd als in Malawi. Maar als je een Malawiaans voorganger spreekt, zeggen ze van Malawi, het evangelie in Malawi is kilometers breed, maar één centimeter dik. Mm -hmm. En dat zie je, dat het evangelie... Wat daar is, als je het evangelie tegenkomt, veelvuldig is doordrongen van bijgeloof, van gewoon tradities. En wat wij eigenlijk willen is, en dat willen natuurlijk heel veel organisaties, maar wat wij eigenlijk willen is door middel van de mensen een betere toekomst uh, bieden door werk, willen we ze eigenlijk ook voorleven van wat. Hoe is God hierbij betrokken? Wat is onze motivatie om naar Malawi af te reizen en onze tijd daarin te steken? Ik geloof namelijk niet op het moment dat wij Jezus brengen, dat het afgelopen is met armoede. Maar ik geloof wel iemand die overlijdt, dat die een goede verzekering heeft. En dat is een, een hemelse verzekering. En ik heb geen, ben nog nooit zo dicht bij de dood geweest als dat ik heb gezien in een land als Malawi. Voor mij is een kop koffie en een schrijfblok net zo normaal goed als bij hun ziekte en dood is. Dat is ongelooflijk. Dat, dat, dat hoort bij elkaar. En dat, staat, dat komt zo dichtbij en dat staat aan de andere kant weer voor ons zo ver weg. Elke keer dat ik daar weer kom, hoor ik van mensen die zijn overleden. Waar zijn ze dan aan overleden? Dat zijn dan gewoon hele simpele dingen. Gewoon het onveilige verkeer. Een ziekte die hier allang niet meer heerst. Of een kwaal die hier absoluut opgelost kan worden. En dat en, en mensen, die, die, dat is gewoon... dat hoort bij hun leven. En dat kunnen
0: wij ons bijna niet voorstellen. En dan kom je daar. En heb jij... ja, ik zeg het nu even, heel lelijk. Heb jij een simpele burn-out gehad? Je had een een lopend bedrijf, et cetera. Dus, dus waar hebben we het dan over? Hè? Denk ik dan. Ja, zo zie ik het niet. Ik vind mijn simpele
1: burn-out uh, heeft mijn leven wel op zijn kop gezet. Uh, mijn bedrijf heb. Um, Zeer zeker niets te klagen, maar ik weet ook dat ik met de mogelijkheden en de talenten die ik hier in Nederland heb... ...dat ik daar tien keer of misschien wel honderd keer zoveel in Malawi kan doen. En wij komen daar niet om te kolonialiseren, wij komen daar om een hand en een voet te zijn. Wij, wij sturen bijvoorbeeld nu ook een directeur tijdelijk daar naartoe, niet om directeur te zijn, maar veel meer om te ondersteunen. Dus wij hebben ook gesprekken gehad nu met het team en het team verwelkomt onze directeur... Niet zozeer omdat ze zeggen, wij willen een leider, maar wij willen een vraagbaak. En dat, dat trof me heel sterk dat zij dat ervaarden.
0: Jullie, ik ga even naar iets anders toe. Um, wanneer is dit begonnen met mijn voor jou? Um, want dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, mijn buurman die, uh, uh, die vertelde uh, over dit
1: project en die vertelde dat hij een mevrouw in de, in de winkel kreeg, hij heeft een bedrijf waar hij kantoorartikelen levert, kent hij een mevrouw in de winkel en die zegt, meneer heeft u ook voor mij een printer te kopen waarvan ik de toner in Malawi kan kopen. Toen zegt hij, nou dat is een mooi verhaal. Vertel eens, die mevrouw begon... en dan probeer ik dit heel, heel kort in een paar stappen te vertellen... die mevrouw die me begon te vertellen, ze zegt... ik ben vorig jaar, een jaar geleden... ben ik naar Malawi afgereisd, heel duidelijk... ik werd geroepen daarvoor... en uh, toen ik daar zes dagen zat... werd ik in de steek gelaten door het boeren echtpaar want die vertrokken naar, naar Zuid-Afrika... en daar zat ik met 38 weeskinderen. Ik heb daar, door middel van het bestuur wat daarboven hing... heb ik een jaar lang dit werk kunnen doen... Maar zoals het er nu uitziet gaat dit hele project stoppen. Want er is een groot financieel probleem. En alles is, in, het is een enorm vergaande glorie. En ze probeert nog met de laatste krachten die ze had. Probeert ze daar nog de boel in leven te houden. Dat trof mijn buurman. Ze zegt, mag ik een, hij zegt mag ik een avondje komen praten. Heeft hij gedaan een paar maanden later. Heeft hij de stoute schoenen aangetrokken. En is hij naar Malawi afgereisd. Hij is daar gaan kijken. Hij heeft daar... Um, inventarisatie gemaakt. Hij heeft nooit wat op dit gebied... van zending en reizen gedaan. En hij is teruggegaan naar zijn gemeente... en gezegd van... wij moeten als gemeente hier wat mee doen. En zijn gemeente zei... dat gaan wij niet doen, want wij zijn geen zendingsorganisatie... maar wij willen je wel ondersteunen. En vanuit die ondersteuning... is hij hiermee aan de gang gegaan. Toen is hij naar zijn accountant gegaan... toen zei hij... wil je mij helpen om dit werk te gaan voortzetten? En toen zei mijn accountant... Hoe kan het? Gisteravond zei ik tegen mijn vrouw. Ik voel echt dat ik wat in Malawi moet gaan doen. In, in Afrika moet gaan doen. Dus dat paste. Zij zijn vier jaar bezig geweest. Mm -hmm. om uh, samen. om dit project. los te weken van het, van het boeren-echtpaar. Maar uiteindelijk bleek. dat het hele project illegaal was. Er was nooit pacht betaald aan de regering. En er was een grote financiële warboel. Ze zijn vier jaar bezig geweest. Om, om dit helemaal op poten te krijgen. Om alles te legaliseren. En de reis. Dat ik voor het eerst meeging was ook de reis dat er bij het minister van Landbouw een pachtcontract van 35 jaar getekend mm. mocht worden. En dat was eigenlijk de start van dat project. Mm. Ik heb dat tien dagen rondgelopen en in die tien dagen heb ik alleen maar gedroomd. Waarom gedroomd? Ik was, was bang dat ik daar tien dagen alleen maar zou gaan lopen zo van, oh wat is het erg hier... ...al die arme kindertjes en die armoede. En heel gek, ik heb daar tien dagen gedroomd. Ik zag alleen maar mogelijkheden... ...van wat kunnen we hier voor mooie dingen doen. Dus ik ben naar huis gegaan... ...ik heb een rapport geschreven... ...ik heb dat aan het bestuur voorgelegd... ...ik heb gezegd van, luister, ik wil heel graag... ...met jullie mee optrekken hiervoor. Dat hebben ze gedaan. Ik mocht bij het bestuur komen... ...en uiteindelijk vanaf dat moment... ...zijn we fondsen gaan werven om... De droom die wij hadden om heel simpel te beginnen. De boerderij die een beetje liep. Om die nieuw leven in te blazen. Drie nieuwe weeshuizen te bouwen. Omdat wat er stond dat mocht echt niet meer. Uh, twee scholen te, te starten. Om de, de kinderen uit de omgeving onderwijs te gaan geven. En, de, en een, een gebouw te neer te zetten. Uh, als mini-kliniekje voor eerste lijns hulp. Daar hadden we een paar ton voor nodig. En uh, door middel van acties en onze talenten. Hebben we dat geld bij elkaar gehaald. En uiteindelijk, we zijn nu zeven jaar verder. Het project bestaat nu tien jaar onder leiding van, van ons bestuur. Staat er een heel mooi bloeiend project. Waar nu ongeveer 2400 mensen in een microkredietomgeving werken. Waar we 38 weeskinderen nog steeds opvangen. En we zijn nu bezig om de
0: school uit te breiden van, van één naar acht klassen. Nou bedoelde ik eigenlijk ook van wanneer is het met jou begonnen? Want dit is het verhaal van je buurman, maar ja. je bij betrokken raakt. Maar het is bij jou veel eerder begonnen, maar zonder dat je het in de gaten had, denk ik. Zeker, ja. Ik, ik weet nog, toen ik...
1: Uh, 16 jaar was... en op mijn hondaartje door het gooien reed en uh, uh, vrienden kreeg die totaal niet bij me pasten... maar ik enorm aan het zoeken was van... wie is God nou? En ik vrienden kreeg die daar helemaal niets mee hadden... en dat, dat bevredigde me ook niet. En uiteindelijk heb ik keuzes gemaakt in het leven. Maar ook in die tijd ben ik gaan lezen. En toen ben ik heel veel bezig geweest met nou, de extreme kant daarvan. van Ik wil Jezus volgen, maar dat betekent dus ook misschien wel de zending in. En ik wist niet of dat wat voor mij was. Aan de andere kant heb ik zoiets van, dat zou ik wel heel graag willen. Ik zou wel heel graag iets willen gaan doen in de zending. Een paar jaar later werd ik door een, een goede vriend meegenomen naar Azië op toernooi met artiesten... en die zegt, ik ga jou het vak leren. Gewoon leren, dienen, maar ook gewoon de, de, de zakelijke kanten van... en hoe jij je talenten kan ontwikkelen. Ik kreeg van een andere vriend kreeg ik een bijbeltekst mee... toen wij op stap gingen. En dat was Jesaja 55, vers 10 tot 13. En daar staat onder andere... wat zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt... en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtig... Eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaien en brood aan de eten. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn, het zal niet ledig tot mijn wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat vol, volbrengen, waartoe ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken. ...en in de vrede geleid worden. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich... ...en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor de doornstruik zal een cyprus opschieten... ...voor de distel zal een meer opschieten. En het zal de Heere zijn tot een naam... ...tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Die tekst die kreeg ik... ...en ik had zoiets van, nou ga ik naar Azië... We moet ik ermee... Dus ik stopte dat eigenlijk in mijn bijbel en ik kwam terug en ik kon het uh, niet plaatsen. En ik was eigenlijk ook een beetje teleurgesteld. Want ik denk van, nou krijg ik van iemand een tekst en ik had gehoopt dat er nou een wereld voor me open ging. Dus ik stopte dat in mijn bijbel en heel mooi, de bijbel raakte in de, in, in de kast. kreeg ondertussen een andere bijbel waar ik uh, veel uit las. En uh, 27 jaar later zei ik tegen mijn buurman, kan ik niet een keertje mee naar Malawi? Toen ik naar Malawi ging en thuis kwam, pakte ik om een of andere reden weer die bijbel. En eh, die tekst die kwam me direct uit. En toen had ik zoiets van, nou, dit is raar. Op dat moment wist ik dat die tekst gewoon paste. En toen heb ik de foto's gepakt die ik gemaakt had en... Het hele project en de foto's die ik maakte... die pasten precies bij deze tekst. Dus, en ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan zo van... ook met een zoektocht in mijn leven van... ik wil wat anders en wat moet ik. En die, poster, en die, die foto's die, die pasten zo bij die tekst... dat ik gewoon ongelooflijk geraakt werd. Ik denk van, die moet ik bewaren. Hier, gaan we, hier moeten we wat mee doen. Maar ik had in die tijd eigenlijk ook een beetje beloofd... de Heer God... Ja, ik wil u best volgen en ik wil best zending in. Maar eigenlijk wil ik mijn ouders niet in de steek laten. Nou was mijn moeder twintig jaar daarvoor al Maar zes weken nadat ik terugkwam uit Malawi overleed mijn vader. Heel onverwachts. En ik was net zoiets van, nou begint er een nieuwe periode in jouw leven. En dat vond ik heel heftig. Dus ik ben uh, gaan kijken en uh, rond gaan kijken. En uh, ja, ik voelde echt dat ik uh, met dit project
0: verder moest. We zitten nu, hey, je zei net je werkt in een evenementenbranche onder andere, nou die ligt nu redelijk gestrekt uh, op de grond, um, kan weinig mee gebeuren vanwege corona of misschien moet ik wel zeggen vanwege het beleid rond corona. Um, hoe ga je daar mee om, want je bent nog steeds, je bent wel uit het bedrijf, maar je bent nog steeds een deel van op een bepaalde manier. Nou, um, dat is heel moeilijk eigenlijk. Uh, ik hinkel op twee
1: benen, op twee gevoelens. Um, dat ik uh, vanuit mijn situatie die ik afgelopen drie jaar heb meegemaakt... dat ik wat anders ga doen, past. Mm -hmm. uh, maar je hebt wel in 31 jaar wel een mooi bedrijf opgebouwd. Wat je um, uh, in deze maanden draaien wij gemiddeld ongeveer uh, 5% omzet... van wat wij afgelopen periode gewend waren... Mijn zoon die zou het bedrijf overnemen. Dat doet hij nu ook. Maar dat doet hij nu in zijn eentje. In plaats van met zes, zeven man vast. Ik heb daar verdriet van. Het verdriet zit hem hoofdzakelijk. Ik had hem iets moois gegund. Aan de andere kant denk ik ook. Nou kan hij het ook zelf opbouwen straks. Maar aan de andere kant. Het is wel verdrietig. Want alles waar hij van gedroomd heeft. Zakt of glijdt tussen zijn vingers weg. Ik zie ook dat, dat mijn vrouw daar moeite mee heeft. Om... Aan de andere kant zie ik dat het mij oplucht. Ik heb dit 31 jaar gedaan. En ik heb alles gedaan wat, waar ik van droomde. Maar ik kwam ook op een, uh, op een punt dat ik dacht van ik moet wat anders. Er, er ligt wat anders voor mij in het geschiet. Nou, dat zeg ik niet eerlijk. Er ligt niet wat anders voor mij in het geschiet. Want ik ben jaren op zoek geweest naar iets... Ja. En nu achteraf zeg ik, er lag wat anders voor mij in het geschiet. Ja. Maar het doet wel pijn als ik de ene kant denk van... mijn zoon die zou het bedrijf overnemen en kijk wat er van over is. Ondanks dat hij de talenten, de materialen en de klanten ervoor heeft. Maar het werk en de mogelijkheden zijn er niet voor. Ja.
0: Zijn dit dingen die je bewust los moet laten... of, laat ik het anders zeggen, in gods handen moet leggen?
1: Ja, ik denk vooral deze periode moet je heel veel in gods handen leggen. Ik weet nog dat een krant mij belt... Maar anders niet... Ja, maar je bent heel snel geneigd om in de flow van het leven... en als het ja. financieel makkelijk gaat... om je eigen invulling daarin te geven. En er is, denk ik, niets... of er zijn maar weinig dingen in het leven die je zo naar God doen trekken... dan op het moment dat onzekerheden in je leven komen. Terwijl er misschien wel niets anders is dan onzekerheid in het leven. Eh, vanuit de, de, de situatie hoe wij nu denken geef ik je helemaal gelijk. Maar wie had vier jaar geleden te tegen ons kunnen zeggen... dat hotels omgebouwd zouden worden voor, voor ziekenhuizen... zoals in het voorjaar en nu is gebeurd. Of dat de hele evenementenbrand stil kwam te liggen. Of dat, nou ga maar door, iedereen thuis ging zitten werken. En dat, er zijn nu zo ongelooflijk veel zekerheden veranderd in onzekerheden... dat de afgelopen jaren heb ik toch wel heel erg gedacht van... Dit zijn wij gewend. Dit doen we eigenlijk al 80 of 90 jaar zo. En dat kan alleen maar meer. Misschien kan het af en toe eens wat minder, maar dat komt dan weer terug. En nu zit je in een situatie waarvan je denkt: van zoiets simpels, ja, ik wil het niet bagatelliseren, maar
0: als een virus, kan, kan de hele wereld ontwrichten. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook meer zoals de mensen ermee omgaan, hoor. Maar goed, het is mijn gedachte. Um, ik ga naar iets anders toe. Hè. Door die hele coronatoestand nu in Nederland zijn we verplicht om meer thuis te werken, meer thuis te zijn. En dat triggerde bij jou een gedachte volgens mij. Van, uh, als we toch thuis zijn, kunnen we ook thuis voor Malabia doen. Ja, dat klopt. Je
1: gaat natuurlijk als organisatie ook kijken. Van, ja, je, je moet heel moeilijk, kan je mensen uh, bereiken? één op één, zeg maar. En een van onze bestuursleden zei van: Ik heb een idee. Thuiswerken voor Malawi. Wij zitten allemaal thuis te werken voor je baas. En veel mensen denken ook, ik word er wel helemaal gek van. Ik zit hier gewoon thuis te werken. Maar het viel mij ook op, in tegenstelling tot... ik heb mijn bedrijf zeg maar, bijna onderuit zien gaan. Dat staat nu zeg maar, op het bekende waakvlammetje. Brandt dat lekker verder. En hopelijk komt die ontsteken weer voor mijn zoon. Maar ik zie ook veel bedrijven die gewoon doorwerken... En die hebben hoofdzakelijk hebben die thuiswerkplekken moeten creëren... en het personeel blijft thuis, maar het werk blijft komen. En het werk wordt gedaan. En toen hadden we zoiets van... mensen kunnen ook wat ontevreden zijn... en mensen zijn ook zoek, op zoek naar... wat kan ik betekenen voor iemand anders? Toen zeiden we, thuiswerken voor Malawi. Is dat niet iets? Eigenlijk zijn we toen een campagne gestart, twee weken geleden... om te, op te roepen naar medewerkers, werkgevers... Uh, ook om te vragen van, zou jij een uur van je tijd willen besteden aan Malawi? Dus op het moment dat jij 12, ik zeg maar wat, 12,50 euro per uur verdient en je zou één uur werken voor dit project, zou je, zou je één kind een maand lang inclusief maaltijd naar school mm. kunnen brengen. Nou, er zijn natuurlijk veel grotere, hogere uurtarieven. En zo kunnen we een, een, een project. Uh, die wij in gedachten hebben, een school in Malawi kunnen wij op de kaart gaan zetten. En zo kwamen wij aan de website Thuiswerken voor Malawi. En uh, nou, dat is een hele mooie actie geworden.
0: Ja, wat gebeurt er mee op dit moment? Dus je kunt thuiswerken, je kunt een deel van je, je zegt een uursalaris kun je doneren. Um, je noemt een hele lage uursalarissen, want er zijn er wel die wat meer verdienen toch? Maar je gaat naar de website? De website is? De website is www.thuiswerken
1: voor Malawi. En wat daar nu mee gebeurd is... nou, ik geef een paar voorbeelden. Er is een, een bedrijf die zegt van... dit vinden we gaaf, wij werken thuis... en wij sponsoren een hele klas. Ja. Nou, een hele klas is een heel jaar lang... alle maaltijden voor die kinderen... één een, een maaltijd wel voor, per dag. Ze komen zonder eten op school. En een, een, een jaar lang... Alle kosten betalen voor 30 leerlingen. Dat is 4500 euro. Dus er was een bedrijf die zegt... dat gaan wij doen voor een paar jaar. Maar er was ook een echtpaar die zegt van... weet je wat, ons uurtarief komt overeen met twee leerlingen. Dus wij gaan twee leerlingen sponsoren. Er waren ook mensen die zeiden van... ik doe eenmalig, doe ik bijvoorbeeld 25 of 100 euro. Wat zou ik kunnen missen? Omdat ik, ik zit thuis te werken. Maar ook mensen die niet thuis kunnen zitten te werken... die kunnen hier aan meedoen. Het is veel meer... Dat onze gedachten zo van... wij zitten nu veelvuldig thuis te werken... wat kunnen wij doen voor een school als dit?
0: Dat heeft je hart helemaal als ik jou een beetje bekijk.
1: Ja, het heeft me hart ontzettend... omdat ik nu in de reizen die ik gemaakt heb... kan zien... kijk, op het moment... even een zijwichtje. op het moment dat je evenementen organiseert... ben je dus altijd bezig aan het dienen... aan het pleasen... en aan iets moois opbouwen... en kijken wat is de uitwerking daarvan. Nou, wat Eén ding wat heel moeilijk bevredigt is dat je bij een evenement, is het de volgende dag voorbij. En dan zit je alleen nog met, een goed, gevoel, met een, een goed gevoel en daarna kan je weer opnieuw beginnen. Daar hou ik ook van, om steeds nieuwe dingen te organiseren. Maar aan de andere kant, het is steeds weg. In mijn gevoel was het, in, in, in mijn beleving was het, dat je een tweede dimensie had. Dat je dacht van, ik hoop dat wat wij hebben kunnen doen en, en dat het blijft... Hangen. En vooral de inhoud dat dat mensen ver verandert. Toen ik in Malawi aan de gang ging, kon ik zien wat wij met onze talenten, met ons geld en met onze mogelijkheden een enorme grote stap kunnen maken. Ik bedoel, met je geld, iemand verdient 75 cent... Per dag daar, dan heeft hij een goed salaris. en dan kan hij rondkomen en dan kan hij eten komen. maar moet je kijken wat, hoe weinig geld dat is. Met onze talenten kunnen we ze voorleven. hoe je op een klein stukje grond veel meer oogst kan verbouwen. Nou, zo zijn er tal van mogelijkheden. om een land als
0: Malawi vooruit te helpen. En dan gaat het voornamelijk om de mensen waar je mee te maken hebt. Het gaat wel. Een land, een land vind ik vaak een abstracte term. maar ik vind als ik, ik mensen en gezicht. Zie hebben, dan wordt het met mij anders. Ja, dat wordt zeker. En je moet het ook heel
1: erg verkleinen. Mm -hmm. Onze rit vanaf het vliegveld daar naar het project is ongeveer 5,5 uur reizen. Je komt dus niks anders dan ellende tegen. Echt ongelooflijk. Vanuit je westerse bril, als je, je, je gaat daar in de stad, ga je boodschappen doen naar de supermarkt. omdat je weet, de eerste aankomende 5,500 kilometer heb je geen supermarkt meer. Mm -hmm. Dus wat ga je dan doen? Ga je boodschappen doen. Je stapt uit, je bent blank en. De misvormde mensen die kruipen op je af omdat die ooit polio hebben gehad. Nou, dat is het eerste aanblik bijvoorbeeld al. Nou, zo zie je onderweg heel veel armoede, ziektes en, en dingen die niet kloppen. Wat ik heb moeten leren is, ik, ik moet bewogen zijn over deze mensen, maar ik kan niet heel Afrika veranderen. Dus wat ik heb moeten leren is een soort van filteren van mijn taak, mijn plek, ligt op Grace Farm. Dat is de boerderij die wij hebben daar. En Grace Farm heeft 495 hectare. Daar omheen zitten 11 dorpen. Daar wonen ongeveer 20.000 mensen. Dus laten wij ons eerst voorlopig verantwoordelijk voelen voor die 20.000 mensen.
0: Maar laat je daarmee de mensen, want je noemt het, hè? mensen met polio, mensen die het komen bedelen. Je ziet de armoede. Hoe voorkom je dat je in een soort van isolement komt te leven voor jezelf... een soort bubbel, waardoor je niets meer van hen aantrekt? En hoe blijf je hem met respect behandelen? Ja, dat is altijd heel
1: moeilijk. Maar aan de andere kant, ik weet ook dat 80% van de hulporganisaties... hoofdzakelijk in de grote steden zitten... En die, en die paar procent maar naar het achterland gaan... en vijf uur of tien uur of, of zes uur willen reizen... om op plekken te komen waar, anderen, waar mensen totaal geen hulp krijgen. Dus je moet keuzes maken. Keuzes maken doet ontzettend veel pijn. Maar ik denk, maak je die keuzes niet... dan ga je daar om, aan onderdoor. Ik kan moeilijk de, de last van heel Afrika op mijn, op mijn schouders nemen. Dus ik voel dat ik gewoon in, in de omgeving van... Namwera ben geplaatst met ons project, met ons bestuur en dat we daar wat kunnen betekenen. En hopelijk groeit het project zo
0: groot dat we dat breder kunnen maken. Je zei eerder, zei je, um, je was op, goed na, op zoek naar God. Um, je hebt God in je leven gevonden, als ik jou begrijp. Kun je er iets van beschrijven hoe het is om naar zijn stem te luisteren en uh, hoe het nu is ten opzichte van toen je net begon bijvoorbeeld, toen je ja, alles mooi geweest is? Ja, ik kom uit een um, best
1: evangelische achtergrond... en uh, het luisteren naar Gods stem stond synoniem uh, al aan van... Um, bijna de Heere God in je broekzak hebben. En dat ervaarde ik niet zo. En het moeilijkste van het geloof vind ik naar Gods stem luisteren. Want waar moet je naar luisteren? En dat, vond ik, dat, uh, dat heb ik altijd moeilijk gevonden. En ik moet wel zeggen dat ik be, daarin ben gaan berusten. Ja, je bent nu een dertig, veertig jaar verder... Wat ik wel heb geleerd is naar zijn rust luisteren. Op het moment dat ik in de rust kom, of ik heb ergens geen onrust of jouw rust over, geeft dat mij makkelijker een beslissing en vanuit kennis, vanuit Gods woord. Maar aan de andere kant wat wij bijvoorbeeld in onze evangelische hoek heel erg missen is dat wij gaan raadplegen, dat is zoals bijbels mm -hmm. bij de wijzen, en bij de ouderen uit je gemeente. Ik heb dat echt geleerd om mensen om me heen te krijgen waar ik een waar ik raad van kan krijgen. En die mix van bidden, raad vragen, rust zoeken en Gods woords uh, lezen, die mix maakt het voor mij makkelijker om een beslissing te nemen dan dat ik vroeger was. Uh, bad, Heere God, wilt u laten zien wat ik moet doen? Ja, ik, uh, een half jaar later keek ik achterom en dacht ik, ja wat moet ik doen? En in die tijd moest ik gewoon aan de gang gaan. Uiteindelijk leer je op den duur wel de rust te krijgen... dat je gaat, gaat, Gods stem gaat verstaan door je leven met God... maar vooral door de, je beslissingen te nemen in alle
0: rust... maar ook de wijsheid die je door, je, door de jaren heen opbouwt. Maar goed, hoe is het proces geweest? Want, kijk, je kunt, het is één ding om te zeggen van... Uh, he, je gaat bidden, je mag uitleggen wat het is wat trouwens. Ik heb het idee, uh, als ik zelf naar mezelf kijk... dat ik af en toe zit je te bidden... en uh, halverwege het gebed, om het maar te zeggen... als je zo kunt zeggen, gaan mijn gedachten alle kanten op. Nou, dan praat je hier... dan spreek je hier tegen een persoon
1: die best wel ADHD is. Dus dat herken ik, herken ik heel erg. Je zit te bidden en na een halve minuut ben je alweer ergens, wat, ergens anders mee bezig. Mijn, mijn gedachte die springt alle kanten op. Dus ik merk vooral wel dat je kan gaan zoeken van... Zoek de rustmomenten. Dus uh, op het moment dat ik achter mijn bureau. of in mijn werkomgeving zit. en ik probeer te bidden. Nou, dan kan je praten, dan spreek je meer over schietgebedjes. Maar op het moment dat ik het borst in ga. of gewoon de rust kom. Dan, dan, dan komt je gedachte en, je, en je, je hele situatie ook wat meer tot rust. Maar uh, ik ben meer van het praten met God. dan het bidden. Zoals wij dat gewend zijn. Natuurlijk is het niet. Of, of, het is en-en, maar hoe onrustig ik in mijn vel zit, is het veel meer praten met God dan dat je, ja, dan dat, je dat ziet als een soort van
0: meditatiemoment. Maar het praten met God, hè? ik zit nou met, Het met, we zaten voor het gesprek met elkaar te praten, nu, nu interview ik je in wezen, dus dat ligt net even iets anders volgens mij toch, maar als je met elkaar praat dan ben je bij het woord. Ben ik weinig aan het woord? Als je met elkaar praat, dan ben je beiden aan het woord. Ja, je bent beiden aan het woord. Ja, ik begrijp waar je naartoe
1: wil. Um, ja, dat is waar. Dat vind ik een hele interessante. En natuurlijk, uh, je moet heel erg uitkijken... dat je niet een soort van verlanglijstgesprek gaat voeren. Zo van, ik heb dit op mijn hart en ik wil dit. En ik zou dat zo graag willen en wilt u bij die zijn? Aan de andere kant, um, ik heb ook wel uh, steeds meer geleerd van... ...om gewoon te vertellen. Dus niet alleen als je voor iemand bidt... ...dat je zegt van... ...wilt u bij iemand die en die zijn... ...want ze gaan door een moeilijke tijd... ...maar gewoon ook veel meer dat je bezig bent van... ...waarom gaan ze door een moeilijke tijd... ...dat je gewoon veel meer vertelt. En natuurlijk zou je zeggen... ...helemaal als mensen die dat bidden niet begrijpen... zou zeggen... ...ja, dat is toch eenrichtingsverkeer... ...dan kan je net zo goed tegen een band doen. Um, maar... Um, ik geloof absoluut dat je je, je, je je geest tot rust komt daarin. En, uh, en dat je absoluut door je gesteldheid en je, vooral de rust die je vindt in veel zaken. Dat je daar verhoring van je gebed mag horen. En dat bedoel ik niet de verhoring van je, je, je wensen. Maar dat je denkt van hé. Hey, um, nou je kan het een beetje zien van het verhaal van Kain en Abel. Dan moest ik denken aan dat... Uh, dat ze een, een reukoffer hadden en dat, 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 werd, dat steeg op naar de hemel of het, uh, of het dwarrelde weg. En dan, nou, af en toe vergelijk ik dat wel eens voor mezelf ermee. Van dat op het moment dat je uh, een relatie met God hebt en, en je bent aan het bidden, dat je het gevoel hebt dat het opstijgt. In plaats van dat er een wind komt en die waait hier ook weg. Is dat een luisterend
0: oor? Ja, moet ik het zo zeggen? Ik heb een rabbijn die, die zei dit ook een keer. Um, als ik stil ben met God, dan hoor ik in mijn stilte dat hij naar mij luistert.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Wat ik er daarop aan kan vullen is... de mooiste adviezen die ik van mensen heb gekregen... waren mensen dat ik een uur aan het praten was... en ze dus hoefden ze maar een paar woorden te zeggen. En dat had ik voldoen dan. En de woorden die dan gezegd waren... die hadden zoveel betekenis. En dat waren... Geen hoeveelheid van, hoeveelheid van woorden, maar dat waren vooral woorden van wijsheid. Er waren maar een paar, daar heb je nog genoeg aan.
0: Is het er zo, ik, ik, ik gis me een beetje nu, ik ben nu gewoon een beetje aan het zoeken. Is het er zo dat wij in ons leven, je bent nu in de vijftig, dat wij dingen opbouwen die we eigenlijk ook weer kwijt moeten raken. Of los moeten laten, of in vertrouwen aan God moeten geven, maar ook dat we van onszelf... We zijn gevormd natuurlijk door, door onze jeugd, door alles wat er gebeurd is. Maar hier een heleboel van die dingen dit is afgepeld worden eigenlijk een beetje. Ik geloof in mijn situatie
1: dat het goed was. Ik denk dat ik er een mooie mens, een mens van word. Want um, toen ik 31 jaar geleden begon, begon ik vol met passie en enthousiasme. En zei van, heer alles is van nu. Mijn auto is van nu, mijn huis is van nu, mijn bedrijf is van nu. Als je dan 30 jaar uh, verder kijkt en niet dat je dan nooit terugkijkt, want ik keek veelvuldig terug... Uh, merk je toch van dat die auto wel heel belangrijk is geworden. En de uitstraling van iets anders heel belangrijk is geworden. En te kunnen vertellen naar andere ondernemers... van ik heb een mooi bedrijf en ik heb dit en dit en dit... of wij doen dit en dit. En ik um, moet zeggen, het doet pijn om dat af te pellen. Um, en heel eerlijk, in mijn situatie... waren er ook momenten dat ik zei van... het afpellen kost me geen moeite... omdat ik toe ben aan een nieuwe periode in mijn leven. Aan de andere kant, ik verkocht mijn auto... waarom verkocht ik die? Omdat ik denk van, die is gewoon te duur... in de situatie waar ik nu in zit... en die gaat eruit. En het, het zal ook absoluut niet goed zijn... als ik ten koste van heel veel... mijn auto uh, ga blijven rijden. Nou, uh, ik moet zeggen dat dat wel... bijna
0: de moeilijkste beslissing is geweest. Is, is het toch zoiets van... je wilt zelf de regie in handen houden... of de controle houden over je leven? Heel sterk... Maar dat past ook bij mijn werk. Ik
1: moet de controle houden. Ik moet de regie houden. Dat verwachten klanten van mij. En voor je het weet... Uh, zit je in de situatie dat je dat in je geestelijk leven ook doet.
0: In het begin van het, van het programma zeiden we... Um, zei ik van, er ligt hier ook een boek... De Exodus van Hendrik Peter Scholte. Um, daar zullen mensen die dat goed behoord hebben... zich afvragen... waar gaat het in vrede zijn over? Want we hebben het over Malawi... we hebben het over jouw leven... maar dit boek... het is voor het eerst ik het zie... Nou, bas maar los. Ja, dat boek.
1: Dat heel, heel apart hoe ik. Heel leuk hoe ik daarachter kwam. Ik ben al een paar jaar bezig om mijn roots uit te zoeken. Ik woon nu op de Veluwe. Kom uit Hilversum. Ik weet dat mijn opa verhuisd is met zijn ouders en het gezin. Vanuit Putten naar Hilversum. Dus ik had zoiets van. Nou, ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis. Ik weet dat mijn vader en mijn oom in de oorlog. ...op de fiets naar Putten gingen om aardappels te halen bij familie. Ik weet ook dat mijn familie, eh, die nog in Putten woonde... ...met een rassia is weggevoerd en niet meer teruggekomen is. Dus ik ben eh, super geïnteresseerd in mijn, in mijn achtergrond. Van, is er nog? En helemaal nou, ik zo dicht bij Putten woonde... ...en ze woonden tussen Putten en, en Nijkerk in. Nou, Putten, Nijkerk, Voorthuizen, een soort van driehoek... Dus ik ben gaan graven en gaan kijken en steeds meer gaan verdiepen in de, in de, in de geschiedenis van de familie. Dus daar kwam eigenlijk een, een, een soort van primitieve stamboom uit. Ik ben heel eind gekomen. Totdat ik uh, daarnaast, ik hou ontzettend van Amerika. Met alle gekke dingen van de verkiezingen aan toe. Ik, dat, dat, daar heb ik niet veel mee, maar ik hou van dat land. Dus ik ben veel in Amerika geweest en ik heb ook op een moment in mijn leven, voordat ik mijn vrouw leerde kennen... op het punt gestaan van, ik ga daar naartoe. Ik ben weg, ik ben altijd... Nou, Die stap heb ik toen uh, niet genomen, waarom niet? Ik leerde mijn vrouw kennen.
0: Ik je er nou spijt van dat je niet gegaan bent toen.
1: Diep in mijn hart heb ik altijd iets onrustigs nog, ja. Maar um, het leuke daarvan is... Ik heb ook altijd gedroomd van... Het zou toch gaaf zijn als ik familie in Amerika had. Nou, daar ben ik nooit achter gekomen. Totdat ik in ineens ging kijken en ik kwam met die stamboom bezig. En toen zag ik in 1850 met de aardappelziekte. En toen had je ook heel veel, mensen, heel veel christenen die uit de staatskerk, uit de hervormde kerk toen stapten. En dat, dat, dat ging steeds heftiger. Want omdat ze niet meer bij de gevestigde kerk hoorden... ...kwam er een soort van plaatselijke vervolging. Veel mensen werden met de rug aangekeken... ...werden zelfs de ruiten ingegooid. En toen kwam ik erachter dat in ene eh, rond die tijd... ...familie van mijn opa naar Amerika is vertrokken. Ik dacht, hé, hey, leuk. Nou, de burgerlijke stand in Amerika is online... ...dus je kan heel veel uitzoeken. Dus ik kwam in ene erachter dat die familie is verhuisd... ...naar het plaatsje Pela in, in, in Iowa... Dus ik ben gaan graven en graven. En toen kwam ik erachter dat ze ook nog op een boot hadden gezeten... met heel veel andere Nederlanders. En toen zag ik zo'n inscheeplijst. En toen bleek dat dat zij deel uitmaakten... Uh, van een groep van 700 gelovigen uit Nederland... uit allerlei die een dominee waren gevolgd. Dus die, dominee, die hadden, uh, uh, dominees hadden in die tijd uh, best veel aanzien. Veel meer dan nu... En die dominee die had het plan om daar naartoe te gaan. Om vanuit de armoede die in Nederland was. En die was. Ze dachten echt wel dat die nog heel lang ging duren. Ook door het mislukken van die aardappeloogsten. Wilden ze een nieuw land ontginnen. En die is toen met zes, zevenhonderd mensen daar naartoe verhuisd. En daar bleek dus die, die achterfamilie deel van uit te maken. Nou, en zo kwam ik via internet in een, aan een boek. Het leven van Hendrik Peter Scholten. Oh, de exodus. Ja, eigenlijk, het is de exodus. Maar het vertelt eigenlijk over zijn leden, leven. En uiteindelijk gaat het boek dus hoe hij dus in Nederland preken verzorgt... en dus uit die, die, die kerk is gestapt... en dus zijn geloof vrijelijk wilde beleven met medegelovigen. En uiteindelijk is hij net zoals... Uh, Scholten, maar ook uh, uh, andere dominees, uh, naar Amerika vertrokken en hebben ze daar een plaats gesticht. Hoe is het daar verder gegaan? Ik ben gaan kijken en uh, het leuke ervan is, we zijn nu zes generaties verder. Mm -hmm. En heb, uh, ik ben, uh, drie weken geleden heb ik een filmpje ge gevonden op YouTube van een meneer de wild, die daar dus de zesde generatie al zijn en die nog vloeiend Nederlands spreken. Dat was ook heel grappig om te zien. Maar die dominee Schotten, dat is echt een, een, een dominee geweest die enorme grote aanhang had. Als, als hij ging spreken in het land, konden maar zo duizend, vijftienhonderd man naar zijn, zijn gemeente komen of naar de gemeentes komen. En Uiteindelijk zijn ze daar naartoe gegaan. is dus een, een enorm uh, project, een, een, een land gesticht zeg maar. En uiteindelijk zag je ook weer... Die man heeft keihard gewerkt aan een gemeente, maar op het moment dat hij overleed viel zijn kerk uit elkaar. Mm -hmm. Dat is heel typerend eigenlijk wel voor mensen die enorm hard aan, aan, aan hun, voor hun missie gaan, maar aan de andere kant ook wel weer oogkleppen krijgen en dan uh, heel veel dingen, uh, uh, nou misschien toch wel
0: wat Messiliaanse uh, uh, trekjes gaan krijgen. Je ja, een stukje voorlezen in het boek, gewoon een willekeurig stukje pakken.
1: Even kijken... Zacht loopt Heinz Scholte de trap af. De hoek om naar de keuken. De Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Gerarda schenkt thee. Ze horen iemand op de trap stommelen. Het is Overkamp. Hij heeft gisteravond tot heel laat bij een kaars Scholte's bijdrage van de Reformatie in het net overgeschreven zodat ze naar de drukkerij Hoogkamer in Amsterdam gebracht kunnen worden. Het blad dat Scholten enkele jaren geleden nog samen met zijn gestorven vriend van Hal oprichtte. Wordt nog steeds enkele malen per jaar gepubliceerd. En trekt belangstelling en kritiek van heel kerkelijk Nederland. Mm -hmm. nou, die, die Scholten was natuurlijk best wel een en Hij is een van de, van de stichters van de gereformeerde kerk in Nederland. Het mooie van deze man is... Hij had een, een, een missie, en hij, uh, maar ook een visie. En hij uh, was heel recht door zee. En hij wilde, hij wilde gewoon dat hij het geloof in Nederland uh, zonder oplegging van de staat beleden kon worden. En hij was uh, best recht door zee. En je, hebt, uh, je ziet al wat de, waar de schrijver heel goed gelukt is, dat hij ook zijn karaktertrekjes uh, ging, ging beschrijven. En uh, daar zaten best wel scherpe kant aan. Aan de andere kant zie ik die enorme... ...drang en, en, en opdracht van hem die hij voor hemelsvader heeft. En, uh, doet maar eens na, vertrek maar eens met 700 mensen... ...naar een land waar je nog nooit bent geweest.
0: Ja, Ik zie in een van de laatste hoofdstukken staat... Uh, ...Maria helpt veel vandaag. Nou, goed, ik weet niet wie Maria was, maar goed, maar niet uit. Daarna staat er, ze kan moeilijk loskomen van Nederland. Ik heb het gevoel dat ik nergens meer bijhoor. Dat is natuurlijk ook een beetje... ...als je met 600, 700 man daar zo'n plaatsje sticht... Dat is in het begin wel leuk, maar op een gegeven moment dan sterven mensen om je heen... en worden toch weer teruggedenken aan het land van je vaderen, denk ik. Ja, dat, dat zag je ook heel sterk. Aan de andere kant was het in Nederland zo bedroevend...
1: dat mensen hebben gekozen voor een beter leven en dat kregen ze uiteindelijk daar ook. Maar het verhaal van Maria, zijn vrouw, zijn tweede vrouw... zij kwam uit, uit Maastricht en had een katholieke achtergrond en zij. Uh, zij sloten zich aan bij zijn kerk in Utrecht uiteindelijk. Omdat ze door zijn preken geraakt werden. Maria zat, kwam uit de hele van goede kom af. En wat Maria heel moeilijk vond is. Ze had alleen nog een moeder en een broer. En die liet zij achter. Haar zus ging wel mee. En dat heeft absoluut verwijdering gebracht toen zij vertrokken. En ja, dat ging allemaal niet vanzelf. En... En je ziet daar ook in, Schotten nam de beslissing en zijn vrouw had te volgen. Dus dat zou nu heel anders gaan.
0: Ja, geloof ik zeker. Ik ga nou weer naar jou toe. Um, je hebt het gelezen, een stuk van je voorgeschiedenis zit erin. Dat lijkt me gewoon heerlijk om, om over te kunnen lezen. Het feit dat er de familie van jou in Amerika zit, wel zes generaties terug, maar goed.
1: Ja, nou, ik vind het heel gaaf omdat je natuurlijk heel veel... Uh, herkenning ziet. Ik had natuurlijk in die stamboom al heel veel uitgezocht en mensen die daar zaten en hoe zit dat in elkaar en mm -hmm. zijn mensen goed terechtgekomen en je ziet ook uh, grote uh, criminele zaken in die familie voorkomen, maar ook hele mooie dingen. En je ziet dat, uh, dat die mensen daar nu nog steeds uh, uh, leven. Zelfs gekke is, foto's die je op internet ziet met, met zoveel generaties verder, zie ik gewoon mijn vader in terug uh, in die foto's. Ja, ik kan daar helemaal van, van wegzwijmelen, zeg maar. Ik, kan er, ik wacht ook heel met smart op het tweede deel. Heb je nou toch
0: stiekem in je hart
1: ergens het idee van... ik wil naar Amerika toe, als je dit leest? Nou, sterker nog... Vrienden van mij vertrekken volgende emigreren volgende week naar Amerika. Dus dat doet uh, aan de ene kant heel veel pijn dat je uh, uh, vrienden gaat missen. Aan de andere kant de wereld is zo klein geworden. En dan ga ik even terug naar. Ik zou uh, graag die zending in willen. Um, toen ik bij dit project betrokken raakte, had ik heel sterk het gevoel van de zending is alles achter je laten en dan um, het gevoel hebben dat nee niet het gevoel alles achter je laten. En dan ergens naartoe gaan. Mm -hmm. En in die tijd, zeven jaar geleden, kwam ik er heel sterk achter van... ...ik kan zendeling zijn op een andere manier. Ik stap heel makkelijk in het vliegtuig. En dan moet je tegenwoordig met alle vlieg, schaamte die er heerst... ...weer voorzichtig in zijn. Maar ik kan heel makkelijk in het vliegtuig stappen... ...en daar iets kunnen betekenen. En de mensen in hun waarde laten en niet gaan kolonialiseren. En dan weer naar huis gaan en vervolgens toch met het project bezig zijn via internet en alle mogelijkheden die wij nu tegenwoordig hebben. Dus ja, moet ik zo nodig naar Amerika? Het is een verlangen voor mij om daar te zijn. Maar ik heb niet meer de onrust dat ik zeg van had ik maar dit of had ik maar dat. Ik ben super gelukkig
0: met mijn vrouw. Het is, is geen, wat tegenwoordig ook heel modieus is, geweest. een tijdje volg je dromen na. Of van die rare dingen vind ik dat. Maar goed, dat is het niet. Nou, dat wordt heel erg
1: eh, aangewakkerd door natuurlijk programma's als Ik Vertrek. En, en, en mensen die dat gaan doen. En eh, nou, je krijgt natuurlijk altijd de, 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 de meest bizarre beelden te zien van mensen die totaal onvoorbereid zouden gaan. Zo zou ik nooit gaan. Maar ik denk ook wel dat het een iets van een leugen in zich heeft. Want volg je dromen na, dat is heel fijn om dat te doen. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je in die droom loopt, kan je ook denken van, het is maar een droom. En uiteindelijk gaat het erom van, wat wil je betekenen en wat wil je nalaten als je hier niet meer bent? En ik denk dat dat heel dicht ligt bij onze zendingsopdracht.
0: Is het dan zo dat je, en ik ga naar het eind van dit gesprek een beetje toe, dat die relatie met Jezus van jou... Uh, je hebt een bijbelschool gevolgd, daar mag ik misschien wel een klein beetje iets over vertellen. Maar is dat toonaangevend voor wat jij bent gaan doen uh, met alle vallen opstaan? En, maar ook in de hele gewone dingen bedoel ik dat.
1: Ja, ik, ik kom uit een familie die, uh, waar het verplicht was op zaterdagmiddag voor de HEMA met je valse gitaar te staan en te evangeliseren. Ik vond het verschrikkelijk. Dus ik heb in die tijd altijd al gezegd van ik wil evangeliseren, ik wil uh, vertellen over de Heerde God... ...maar niet op deze manier, ik schaam Een soort
0: plaatsvervangende schaamte kreeg je dan. Ja, ik moet erbij lachen, want...
1: Ik had zo'n sjaal om en ik wist niet... ...als er iemand langskwam, hoe diep ik in die sjaal moest duiken. Zo schaamde ik ervoor. Maar ik wist heel zeker dat ik me voor de evangelie niet schaamde. Ik, ik schaamde me absoluut voor de vorm... ...die wij toen gekozen hebben. Um, ik ben ook absoluut geraakt... ...door wat de Heere God gedaan heeft voor ons. En daardoor vanuit die liefde weet ik ook... Uh, dat er heel veel mensen die zijn die dat niet hebben. Wij zitten in moslimomgeving... met uh, Grace Farm en Stichting RACE. Mm -hmm. En um, het is een uh, hele mooie omgeving om te wonen. Uh, het is uh, geen extreme situatie. Je kan met hele mooie mensen praten... en ze zien Jezus alleen als profeet... in plaats van al, als onze verlosser. Maar er, er zijn openingen. En ik vind het heerlijk om voor te leven... alhoewel ik direct altijd uit moet kijken dat ik daar niet als superieure blanke kom... die met een goed gevulde portemonnee... en ik kan jullie wel even wat vertellen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Uh, het mooie vind ik, op ons terrein zijn wij ook een, een klein kerkje gestart... Heel klein kerkje. We willen geen kerk zijn, maar we hebben gewoon gemerkt... als we met zoveel medewerkers zitten in moslimgebied... dat er gewoon behoefte is aan een kerk in de omgeving. Dus we hebben samenwerking gezocht daar met de plaatselijke kerk... en we hebben een soort van gebedshuis geopend op ons terrein. Nou, 495 hectare is heel groot. Daar passen twee, drie grote dorpen in Nederland in. Dus um, we zijn dat kerkje gestart en heel langzaam zie je dat mensen daar naartoe gaan komen om, vanuit mm. nieuwsgierigheid. Dus het is niet alleen dat wij willen laten zien van kijk zo doe je landbouw of kijk zo, uh, zo uh, gaan we proberen jullie een beter leven te, le te laten leiden. Nee, wij willen gewoon uiteindelijk dat zij Jezus en de Heere God gaan leren kennen. Jullie website? Website is www.thuiswerkenvoormalawi.nl. Ja, maar die andere waar het meer op, op staat. De andere waar het meer op, uh, op staat, daar kan je ook via deze website komen. Maar dat is stichtingrace.nl. En dan vind je onze hele organisatie. Hé, hey, dankjewel zover. Het was leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: En dit zei Ben de Wilde. Met hem was ik in gesprek over... De Exodus van Hendrik Peter Scholte, een boek van Michiel van Diggelen, maar voornamelijk over Race, een stichting die zich sterk maakt voor de armen in, uh, op een landbouwproject in uh, Malawi. En we hebben het gehad over thuiswerken voor Malawi, uh, daar kunt u meer op vinden op de website thuiswerkenvoormalawi.nl. Goed nogmaals, zoals ik al zei, tot zo over dit gesprek met Ben de Wild.